Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Państwu, nazywam się Arkadiusz Mackiewicz, witam w kolejnym odcinku Innovation Talks. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Frydych, BIM Manager w PM Group. Parę słów o sobie więcej. Tak. Dzień dobry, Arku. Jak mnie tak przedstawiłeś, to może ja rozwinę, mhm. co to jest, kto to jest BIM Manager, na czym to polega, co ma wspólnego z koordynacją i dlaczego pracuję w PM Group ponad 9 lat. Okay. Bo to trochę świadczy o firmie na pewno. Jasne. BIM Manager to znaczy, że zajmuje się strategią w firmie, strategią rozwoju BIM i utrzymania jakości. E, prowadzę też dział e, BIM-owy, w którym jest 10 osób u nas w tym momencie. I te 10 osób to są osoby na stanowiskach BIM Model Manager, które zajmują się też koordynacją na tematach. Zajmują się podobnymi rzeczami e, na wszystkich projektach. Poza tym mamy y, prawie 200 inżynierów pracujących w oprogramowaniu dedykowanym do projektowania, więc mamy co robić. No to nie mała firma. PM Group to jest y, globalna marka z biurami w Stanach, Europie i Azji, zajmująca się projektowaniem obiektów głównie przemysłowych. Usługi projektowe, inżynieryjne, y, nadzór na budowach itd. W Polsce mamy ponad 300 pracowników, na świecie około 3000, więc jest to niemała liczba osób, Ogrom. czego ponad połowa biura, prawie 200 osób, to są właśnie inżynierowie w branżach architektura, konstrukcja, instalacje, wodka, elektryka oraz proces, co też jest bardzo nietypowe, bo jest to kompleksowa usługa do projektowania obiektów przemysłowych. Proces? Co to jest? Procesowcy, czyli inżynierowie po bardzo różnych kierunkach z doświadczeniem w projektowaniu całej linii produkcyjnej u klienta. No i tak naprawdę to zależy od typu branży, co oni dokładnie robią. To jest dość czarna magia dla całej reszty tak naprawdę. Okej, okay, dobrze, spróbujemy może rozwikłać, zobaczymy jak nam się to uda. Znaczy dzisiaj, yy, znaczy chciałbym porozmawiać, żebyśmy porozmawiali chwilę yy, o koordynacji. O koordynacji, tej BIM koordynacji, no bo wiem, że tym się w jakiś sposób albo zajmowałaś, to, to po pierwsze, po drugie nadal masz z tym do czynienia, co to jest, jak to ugryźć, jak na to patrzeć? Koordynacja, no to z założenia jest to e, koordynowanie i sprawdzanie jakości projektu. Okay. W rozumieniu dzisiejszym, w projektowaniu BIM-owym, czyli w projektowaniu 3D z danymi zawartymi w modelach, no to przeważnie jest to typowo rozumiana detekcja kolizji. Natomiast taki koordynator zajmuje się wieloma różnymi sprawami. U nas w firmie wyglądało to w ten sposób, że y, pracujemy mhm. od 10 lat w BIM-ie w autodesku typowo, czyli większość okay. y, projektantów pracuje w rewicie, plus konstruktorzy w robocie, branże wykonują obliczenia, ale wszystko jest autodeskowe i tak jest po prostu pracować najwygodniej. Więc jest to ogromne środowisko ludzi pracujących w oprogramowaniu, które dobrze ze sobą działa, dobrze są przekazywane pliki między różnymi formatami. Jesteśmy w stanie zupełnie inaczej to rozwinąć dzięki temu. No to bim koordynator nie ma co robić, jak to wszystko samo działa. Tak, tak, tak. To nie jest już takie podejście, okay. że w ogóle czym wy się właściwie zajmujecie na co dzień. No to zajmujemy się wieloma rzeczami, bo na takim projekcie tak naprawdę od samego początku jest co robić. I u nas zaczęło się to tak, że i bardzo często w firmach w ten sposób to się rozwija, że najpierw są branże pracujące w rewicie, w swoim oprogramowaniu i kilka osób pracujących na temacie musi się same ze sobą zgrywać. O ile w architekturze jest to zrozumiałe, bo e, dzielą się współpracownicy obszarami na przykład. Ktoś robi ścianę, ktoś wykonuje e, wnętrza, ktoś się zajmuje Jasne. obudową zewnętrzną i tak dalej. O tyle w instalacjach jest to już trudniejsze, bo są podzielone na systemy. Ktoś zajmuje się e, dostawą wody, ktoś kanalizacją, ktoś ciepłem, wentylacją no, i tak dalej. całkiem sporo może być, tak. prawda? I to wszystko jest poplątane w ten sposób ze sobą, prawda? Okay. Więc każda branża ze sobą się koordynuje, no i u nas tak wyglądało przez kilka lat, że każdy produkował model 3D, mhm. rewitowy, do projektu jako wsad, do wydania klientowi i branża była ze sobą skoordynowana. Ja byłam przedstawicielem w architekturze i razem z koleżanką na cały 30 kilkuosobowy dział byliśmy ekspertami od rewita. Czyli odpowiadaliśmy na tysiąc pytań, a dlaczego nie widzę, albo jak robi się to, Pomagałyśmy wszystkim mhm. zespołom projektowym, przeważnie nie byłyśmy przydzielone do jednego, bo to się też rozchodziło w firmie i to też jest bardzo powszechna droga, że firma przechodzi od jednego projektu, który robi w Rewicie, 
robi w BIMie, wchodzi w coraz więcej projektów, mhm. aż dochodzi do momentu, gdy nie ma projektów na płasko. No to powiedzmy sytuacja Jasne. może rzadsza, bo rzeczywiście jakieś pojedyncze się odbywają, ale większość jest w 3D po prostu już mhm. w Revicie prowadzona. No więc my odpowiadaliśmy na te pytania, zakładałyśmy te wszystkie projekty, koordynowałyśmy je z innymi branżami, ale wszystko w obrębie działu architektury. I pozostałe branże miały u siebie tak samo. Instalatorzy Czyli mieli jasne, swoich, swoich rewit ekspertów, mhm. swoich, swój helpdesk rewitowy powiedzmy. Okay. Tak. No i w pewnym momencie okazało się, że tematy są coraz większe, są coraz bardziej skomplikowane i tak naprawdę potrzeba było kogoś, kto zająłby się wszystkimi branżami, a nie, że my jednak w tle wciąż projektujemy i zajmujemy się tylko swoją branżą, a kto rozwiąże problemy między dwoma branżami. Bo ty projektowałaś architekturę, a jednocześnie z uwagi na swoje kompetencje tak, pomagałaś na pytań. Tam, tak, do. tej całej, aha, tak. milion tak. pytań do. Super. Ej Kasia, a czemu a coś, czemu nie? Tak. To tak Teleturniej wygląda. milionerzy. Ale tak naprawdę od tego się zaczyna. W międzyczasie firma też porobiła certyfikację autodeskową z Revita, z różnych branż ludzie. To też się przydało, bo rzeczywiście znaliśmy program od powszechny. Revit 8 lat temu jednak wyglądał trochę łatwiej, bo trochę łatwiejszy niż teraz. Mniej kompleksowy, wiadomo. Czyli tak, jakby jeżeli byśmy historycznie tak trochę res zrobiliśmy sobie, czyli tak, zespół, nie wiem, powiedzmy architektury, no to na początku musiał polegać tylko na tobie, wraz ze wzrostem kompetencji, to tych pytań prawdopodobnie było mniej. Czyli jakby wszyscy gdzieś tam sobie ten poziom podnieśli. I wtedy jakby ta koordynacja, tak, bo to jakby w zasadzie na tym się skupiamy, wewnątrz branży, no to to jest jasne, tak, no bo tutaj pewnie łatwiej się dogadać. I to, co powiedziałaś, jak, jak połączyliście? tę koordynację międzybranżową. Jak to się wydarzyło? Najpierw mieliśmy spotkania i po prostu byli przedstawiciele na danym temacie. Powiedzmy, że mieliśmy jeden kluczowy temat. W tamtym momencie to chyba był jeden z projektów Lufthansa, na którym był na tyle skomplikowany, wymagał współpracy, więc spotykali się przedstawiciele wszystkich branż w jednym pomieszczeniu, robiliśmy sobie przegląd modelu. Najpierw wyrawicie. Potem mhm. zaczęliśmy korzystać z MSWorksa, eksportowaliśmy modele na MSWorksa, ale to wciąż odbywało się każdy sobie. Spotykaliśmy się, mhm. rozmawialiśmy, architekci mieli najmniej problemów, co najwyżej jakieś odchorowania, instalatorzy między sobą najwięcej i z konstrukcją. No ale to wciąż każda branża ciągnęła w swoją stronę, prawda? Każdy chciał jak najmniej poprawiać, ażeby to inni dokonali no, zmian. W standard, standard. Normalne. Ja, mam, ja mam dobrze, hello. Proszę to, Państwa, to, no. wiadomo, moje jest dobrze, bo mój kanał jest większy niż Twoje kable, nie? <grym> tak proste, proste, a bo tego słupa nie przestawię, nie? E, I w tym momencie zaczęli się wyłaniać BIM koordynatorzy. Mhm. Najpierw ktoś, kto rzeczywiście zajmował się jeszcze czymś na boku, ale już nie odpowiadał na pytania w obrębie swojej branży, bo nie był w stanie się rozstroić. E, a potem dochodziło tylko do tego, że zajmował się linią koordynacją. I w pewnym momencie firma wydzieliła dział BIM trzyosobowy, było nastroje i w zasadzie mieliśmy wszyscy tego samego typu zadania. Koordynacje mhm. na temacie, już nie odpowiadanie na pytania swojej branży, ale zaczęła się też koordynacja szkoleń wewnątrzfirmowych całościowo. Bo każdy dział organizował doszkalanie ludzi sobie. Można mhm. wysyłać na szkolenia zewnętrzne, można tak naprawdę też robić to we własnym zakresie, Jasne. na swoich standardach. Pojawiły się trzy osoby, które były domyślnie namaszczone przez zarząd. To, są, to jest dział BIM, to jest koordynacja. Tak. Proszę Państwa, organizujcie sobie, jak to robimy w firmie. I wtedy my ustalaliśmy zasady jak koordynować. Sami mhm. musieliśmy douczyć się mhm. programu do koordynacji Navisworksa, ustalić wspólny sposób podchodzenia do koordynacji i w ogóle jak będziemy pracować z działami projektowymi, jak będziemy pracować na modelach. No bo ta koordynacja to nie jest tylko dosłownie rozwiązywane kolizji, kolizji tak. tylko trzeba te pliki do kolizji skądś wziąć. Skoro jest dział BIM, to trzeba to ustandaryzować. Więc zaczęliśmy po kolei ustawiać w ten sposób, że to możemy, będziemy eksportować pliki. To może nie będziemy tego robić ręcznie, tylko odkryliśmy narzędzia do tego, że w nocy na osobnym komputerze w serwerowni eksportowane są z Revita wszystkie automatu, pliki. W tak. tym momencie mhm. tych komputerów mamy kilka w dziale, bo na mhm. 10 osób, musimy sobie wyobrazić, każdy ma swój temat, potrzebuje komputera na północy, to się samo eksportuje w tle. Okay. Na początku robiliśmy to ręcznie. Musieliśmy dojść do tego, jakie ustawienia mhm. wprowadzać mhm. w Revicie. Mm jakie prowadzić spotkania koordynacyjne. To, że my mamy uzyskane uzyskany kolizje, uzyskany raport kolizji, to nie polega na tym, że wyślesz do branż wysłane, na Dziękuję. piątek ma być. To okay. tak nie działa. A próbowaliście? 
Okay. Oczywiście, nawet przypominajkami za trzy dni piątek. Proszę okay. Państwa, robimy spotkanie, Jasne. o dlaczego nikogo nie ma, mm-hmm. albo nikt nie przygotowany. No nie, tu się pojawiają pewnego typu kompetencje miękkie i powoli zaczęło wchodzić zarządzanie zespołem z zupełnie innego miejsca. Wiesz co, bo tak jak słucham, to znasz albo jesteś w stanie podać definicję BIM, nazwijmy to koordynator. Istnieje coś takiego? Bo z tego co słyszę, to po pierwsze alfa i omega, po drugie na imię Katarzyna, tak? <grym> jak to jest? Myślę, że BIM koordynator to jest bardzo ogólne stanowisko. Chociażby u nas na tematach to się prze... To jest różnie zorganizowane mhm. i tak mhm. naprawdę te obowiązki są bardzo szerokie. Nie wykonuje się prawie, że samej koordynacji. No właśnie, My bo... doszliśmy do... No bo jak to jest to? Z, y, koordynator tam powszechnie gdzieś tam, no, y, taki, taki, nie wiem, jak to nazwać, y, istnieje w świadomości, nazwijmy to projektowej koordynacji, a to muszę zrobić tam te zderzenia, czy kolizje, czy cokolwiek, to jest cała robota. I to jest takie to jest pierwsze takie, skojarzenie z koordynatorem, ale, prawda? A to nie jest jedyne z tego, co słyszę, to jest niemożliwe. To jest tylko wycinek tak mhm. naprawdę, y, dlatego że y, ta praca, tak jak tutaj wspominam, że musieliśmy mhm. zacząć po kolei dochodziliśmy do tego, jak to wygląda na rynku. Ten zespół się rozwijał i w tym momencie jest to zorganizowane w ten sposób, że na każdy temat jest przypisana jedna osoba, która ma stanowisko takie, u nas to się nazywa model manager, koordynator. Generalnie jest to koordynator dany temat w działu BIM. No i projekt ma od kilku, kilkunastu projektantów z czterech, pięciu branż do 60-80 osób na projektach farmaceutycznych, wow na projektach Centrum Danych Zagranicznych. Nasz no polski ludzi. oddział pracuje, mhm. zajmujemy się pracą w sektorach w Polsce, w, na przykład w fabryki Lufthansa, mhm. kilka robiliśmy w Polsce, mhm. automotive oraz też branża tak zwany food, w którą wchodzą kosmetyki typu Bayersdorf, Nivea albo Nestle czy, czy Tom's czekolady. No to tam zdecydowanie chyba procesy to jest... Duży coś, przemysł, tak, tak. wieloletnie tematy no. i tutaj koordynacja wygląda w ten sposób, że taka osoba przydzielona na jeden temat, na rok do dwóch, mniej więcej tak to wygląda po polskiej stronie, na dwa do trzech, czterech lat po stronie, jeśli współpracujemy na tematach z naszą siedzibą w Irlandii. Oni zajmują się głównie farmacją i mhm. data center takimi w Europie umieszczonymi. Tak. Koordynator bierze zespół projektowy, bierze w ogóle, najpierw to jedzie przeważnie do klienta na przetarg, zaczynając od tego. I to jest w ogóle sam początek drogi. Jedzie na przetarg, jedzie na rozmowy. Jak ja pracowałam jeszcze w tym takim tylko kilkuosobowym dziale, w tym momencie zajmuję się tym na zmianę albo jeżdżę ja do klientów, to trzeba z klientem omówić w trakcie negocjacji. Omawia się różne zakresy, nie tylko finansowe, tylko tak naprawdę co firma jest w stanie zaprojektować, wykonać w jakim zakresie i omawia się BIM. I to też jest rola BIM koordynatora? I to w wielu przypadkach, nie tylko w naszej firmie, jest to też rola BIM koordynatora. No, przez chwilę przeszło mi przez głowę, że może bym kimś takim został. Chyba już nie chcę. Ja myślę, że negocjacyjnie byś sobie zdecydowanie radził. To są bardzo Oboj. ciekawe rzeczy, bo jak zaczynałam kilka lat mhm. temu, to wymagania dużych klientów z branży aero wyglądały zupełnie inaczej niż wyglądają teraz albo dwa lata temu już. Czemu? Na przykład wspomniana Lufthansa zatrudniła sobie niemiecką firmę BIMową, która im stworzyła standardy pracy. I oni w to wchodzą stopniowo. To jest gigant na rynku. Oni mają ogromne centrum danych dotychczasowych obiektów i przebudowywanych obiektów, ale na nowo powstające w całej Europie stworzyli sobie spójne wymagania BIMowe. To jest książka 120 stron formatu A4. Drobną czcionką. Tak. I my to dostaliśmy. Z obu stron zadrukowane. Musieliśmy się przygotować na negocjacje, co jesteśmy w stanie spełnić. To są wymagania podane bardzo ogólnie, bo oni nie nastawiają się na autodesk. Oni nastawiają się na jakikolwiek, przeważnie jednak niemiecki rynek, jest to Bentley, ma działać z naszym oprogramowaniem dotychczasowym, jak to zrobicie. I teraz my bierzemy cały zespół, bierzemy przeważnie też jakichś ekspertów, czasami z zewnątrz, o wąskich działkach. Bierzemy kto? Znowu BIM koordynator? BIM koordynator. Na taki temat. Akurat tą Lufthansa zajmowałam się ja. Negocjacje Lufthansa Węgry. To był duży obiekt i e, szkopu utkwił w tym, że nie tylko piłem Polskę nie miał projektować. Tak, musieliśmy mieć lokalne biuro, okay. więc firma znalazła lokalne biuro, które byłoby w stanie przygotować projekt budowlany na tamtejszy mhm. rynek, żebyśmy nie musieli się specjalizować, ale oni pracowali w innym oprogramowaniu, mieli inne zwyczaje, w innym języku Jasne. pracowali w ogóle, umówmy się. Tak. Nie byli w stanie nam zapewnić na przykład konstrukcji w rewicie. 
to przychodziło z innych programów. Mm-hmm. No to teraz mm-hmm. inny koordynator robi burzę mózgów. Najlepiej z innymi osobami. Trudno jest I jeszcze ma wymyślić sposób, jak tak. to zrobić. I to, że producenci programowania twierdzą, że Revit, e, MicroStation pięknie przechodzi w obie strony, to tak nie działa na plikach w rzeczywistości. No, tak. Teoria tak, jedna, a tak, to, to jest właśnie to, to dlatego. To jest, proszę Państwa, to, to jest ta sytuacja, kiedy dlatego na nasze spotkania zapraszamy inżynierów, praktyków. Inżynierki? Jak się teraz mówi, nie wiem, ja niestety nie jestem biegnik. Myślę, że to zależy od środowiska. Okay. Ale inżynierki podejrzewam, że będzie wchodzić. Tak. W porządku. W każdym razie zapraszamy specjalistów i profesjonalistów, którzy wiedzą o czym mówią. No właśnie, dlatego o tym rozmawiamy. Dobra, czyli tak, bo ja, ja zaczynam... Podsumowuj, bo ja mogę nie, długo, bo jest, to jest temat... W porządku, tylko, tylko ja się zastanawiam tak, że hmm, to BIM koordynator, jeżeli tak byśmy go nazwali, tę osobę, to jest naj... Ja bym się jako najważniejsza osoba po prostu w całym tym procesie. To jest centrum projektu jest... BIM-owego, bo trzeba e, pojechać na przetarg z klientem mhm. i trzeba spełnić wymagania klienta, dokument o nazwie IR, mhm. e, wymagania tak, zamawiającego tak, tak. po prostu. W przypadku naszej firmy to są zawsze anglojęzyczne dokumenty, ba, bardzo często też tłumaczone z niemieckiego, z pozostałościami z niemieckiego na przykład. To też jest dodatkowa trudność. Okay. Tam jest trochę inne słownictwo. Mm-hmm. Nie takie ogólne, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, tak, Irlandia, UK, tak. Polska, mm-hmm. tylko na przykład z niemieckiego rynku inne tłumaczenia. Dobrze, przetarg i cała oferta, uświadomienie działom projektowym, kosztorysantom, mm-hmm. przedmiarowaniu i tak dalej, na czym będą polegały wymagania bimowe klienta i jak wpływają na naszą pracę. To trzeba uwzględnić w harmonogramie pracy i w kosztach. To są nie tylko licencje, to są dodatkowe rzeczy, to są wprowadzanie na przykład w przypadku Lufthansa, kosztorysowanie, przedmiarowanie po dodatkowych parametrach DIN 276 dla rynku niemieckiego. Tak, Tak. i to jest zupełnie inny podział obiektu. Branże musiały inaczej przypisywać swoje elementy. Skąd te branże wiedziały, jak mają to przypisywać? Od BIM koordynatora? No właśnie, tak. Byliśmy to na etapie przetargu, że tak będzie, Uf. więc oni musieli trochę sobie czasu doliczyć do mm-hmm. tego, inaczej zaplanować od początku projektowanie. Więc mm-hmm. mamy ten przetarg, mamy uświadamianie e, wszystkich e, współpracowników, wszystkich branż, działów tak. do tego. E, przeważnie zakładanie modeli też dla każdej branży. Pracownicy dostają gotowy model. Mm-hmm. Mm, Obiektu na przykład, tu jest obiekt biurowy, tutaj jest hala, tu jest magazyn od nas, od BIM koordynatora i zaczynają już pracę na tym. Nie przejmują się koordynatami, umiejscowieniem, mhm. czyli umiejscowieniem w przestrzeni tego na odpowiedniej wysokości, obrotem względem północy, to wszystko jest przygotowane. Szablon projektu dla każdej tak. branży jest też właściwy. No to, to wszystko jest przygotowane. Tylko znowu wiem, czyimi rękoma. Zgodłem. Częściowo to jest faktycznie naszymi mhm. rękami, natomiast stricte szablony, tutaj jest duża współpraca z branżami. I to pokazuje skalę tego, jak tak naprawdę działa mm-hmm. taka firma jak mm-hmm. nasza, inżynieryjna, 10 lat już będąca w BIM-ie, która ma 170 kilku tak. inżynierów pracujących w Revit. Ponieważ te branże są mocne, mocne merytorycznie mm-hmm. w oprogramowaniu mm-hmm. tak naprawdę. Więc oni wszyscy mają swoje szablony przeszykowane i tutaj jest współpraca koordynatorów 10 z 14 jeszcze przedstawicielami branż, takimi ekspertami, bo teraz ktoś inny musi odpowiadać na te pytania, być rewit helpdeskiem w branży, tak. planować standaryzację szkoleń i tego, jak cała branża mhm. pracuje. Musi pracować zawsze tak samo, no bo tak naprawdę no jest Zgodnie ze standardem, który sobie gdzieś tam postanowimy, bo wtedy wszyscy wiedzą, co robią. To po tak. pierwsze i to, co robią, pasuje jedno do drugiego. No, po co te standardy prawdopodobnie mamy. Skąd to wiesz? Znaczy to, to znaczy... No, to wszystko. Po pierwsze to wszystko, znaczy to mamy... Na czym polega ta praca i jak się to robi? To ja już wiem, że mam, tak, to już kolejne odcinki nam się przeszykowały niechcąco. Skąd wiesz, czytając EIR-a, które informacje są ważne, jak je przetłumaczyć na tak zwany nasz i jak to potem przekazać, niech będzie branżą? Skąd ty to wiesz? EIR jest dokumentem z założenia, który jest, e, ma dość jasną strukturę. Mm-hmm. Jest po prostu podzia- podzielony na obszary. I tak naprawdę EIR jest typowo bimowy, odnosi się do wszystkich okay. e, branż. Tak. Oczywiście pozostałe <coughs> obszary mają swoje dokumenty. Trzeba przeczytać. 
Nie no oszukujmy to, się, że raz. No to po co ty to czytasz? Nie, nie prościej wysłać do wszystkich zainteresowanych, do, do jednych, do drugich, do trzecich. I teraz no tak. I hello. Każda branża zajmuje, swoim, zajmuje się swoim wycinkiem. No to przeczyta swój wycinek, Bo... stronę ósmą. A nie powiązaniami nie... między sobą. Tak. To jest kwestia też tak naprawdę doświadczenia, jakie mamy. I moim mhm. zdaniem praca na dużych obiektach, na dużych projektach w imię koordynatora bardzo samodzielnego jest trudna. Dlatego, że nam się przydaje. czy osamotnionego? Osamotnionego, tak. Czyli jednoosobowo? Jedna osoba, mm -mm. która ma pracować na takiej wielkości temacie, no w dużym stopniu skomplikowania. To jest po prostu trudne. Widzę, mm -hmm. jak bardzo my polegamy na sobie, na swoim doświadczeniu. To są, mm -hmm. w dziale są ludzie, którzy są od wielu lat w strukturze PM-u i są z różnych branż. My mamy bardzo różny background. Mm -hmm. Są instalatorzy, którzy wiedzą, na czym to polega, co się tak. da, co się nie da. Więc taki, jeśli BIM koordynatorem na takim temacie jest ktoś, kto wyszedł z działu instalacji, mm -hmm. on będzie znajdował, bardzo mocno będzie znajdował trudne fragmenty dla działu instalacji i ryzyka z tym związane, bo tak naprawdę trzeba to też oszacować na samym początku. Jasne. Czy, bo zaraz od pytania mam, jeśli mogę, bo y, czy to znaczy, że... Czy, czy można być BIM koordynatorem, nie będąc inżynierem? Znaczy to pewnie... Nie zetknęłam się z takim przypadkiem nie, tak ale... naprawdę, bo tak jak tutaj u nas, to też dzieje wśród wielu firm. Mhm. Ja pracuję od mm, prawie 10 lat okay. w dużej globalnej mhm. firmie międzynarodowej, tak? Mamy do czynienia z biurami w innych państwach, z innymi standardami. I ja mam bardzo dużo kolegów w podobnych firmach, więc tak naprawdę ja się obracam głównie w tego typu środowisku mhm. i taki mam ogląd. Natomiast z no bo... studiów ludzie no w ogóle tak, z branży, ale... oni pracują przy innej skali obiektach, to jest coś, czego ja z doświadczenia nie znam. Inaczej też to wygląda u generalnych wykonawców. Tam jest jeszcze innego mhm. typu koordynacja z innymi wyzwaniami. Więc u nas w takich e, korporacjach wielobranżowych najlepiej jest, jeśli to wychodzi osoba jako inżynier z konkretnej branży, bo trzeba mieć bardzo dużą wiedzę merytoryczną no dotyczącą jednej branży przynajmniej i tego, jak ona się koordynuje z pozostałymi branżami. No bo nie wyobrażam sobie sytuację, że tutaj, nie wiem, wymyślam, po dowolnej filologii niech będzie, Czyli jakby no, mało inżynierski kierunek, tak zakładam, żeby można było nie wiem, nauczyć się pewnych procedur, czyli jakie, nie wiem, sekwencji wciskania guzików albo do kogo wysłać maila, to chyba nie? Jest taki fragment naszej pracy. Trwa on jakieś 15 minut, 3 razy w tygodniu, ale jest. Czy ty w Nowi się przyciska się przycisk? Zrób kolizję. No dobra. Tak. I faktycznie jest to chwila, ale okay. tę kolizję dalej? trzeba potem przejrzeć. I trzeba znaczy, wiedzieć, co z czym wchodzi, co z czym się kategory, Kategoryzujesz te, nie wiem, błędy, pomyłki, kolizje? Tak, w ogóle mm, kolizji w Nawisworksie na modelach jest bardzo dużo. Nie, no za pierwszym tak, razem, jasne, tak jasne, naprawdę, jasne, to są jasne, tysiące tak, tak, elementów. To jest kanał przecinający mhm. się ze słupem. E, no I tutaj podstawowa no, wiedza budowlana e, no pokazuje, być. że tak. słup się nie przesuwa, przesuwa się kanał, choćby nie wiadomo co. Jasne. Tak? To są takie bardzo proste sprawy. Mhm. Natomiast bardzo często jest tak, że koordynator nie będzie się znał na danej branży no tak właśnie. dobrze, I, i albo wtedy? nie będzie wiedział, jakie jest, e, jak jest założenie projektowe. I po to są organizowane raz na tydzień, raz na dwa tygodnie mhm. spotkania całego zespołu koordynacyjne. I tam się pokazuje tylko te, takie błędy, których koordynator nie jest w stanie sam rozwiązać. Czyli dlatego nie może być koordynator jeden. Dlatego nie starcza jeden. Często też w ciągu tygodnia umawia się na indywidualne spotkania z przedstawicielem każdej branży, z którym omawia kolizję związane z tą branżą, bo proste jest faktycznie przydzielenie, kanał się przesuwa, no, tak, zostaje, tak, tak? Natomiast bardzo często kanał z kanałem, czy kanał z jakimiś innymi elementami, no... I który wiadomo, ważniejszy na przykład. Nie wiesz, nie? Nie wiesz jakie tam jest założenie projektowe, to koordynator nie siedzi z branżami i nie wie, jakie one mają wymagania. To się omawia z daną branżą na przykład. Jeden na jeden spotkanie. No właśnie, jak to wygląda? Jak z tymi swoimi elementami. Na tematach Bo... międzynarodowych jest to połączenie. Znaczy nie, to tam technicznie powiedzmy, nie? Ale tak, bo, bo to mnie interesuje. Powiedzmy tak, jest jakiś tam fragment kolizji, niech będzie, tak? Który nie do końca wiesz, która tam, nie wiem, instalacja niech będzie. Nie jest ważniejsza, to, 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 to co powiedziałaś. I teraz to trafia do działu zajmującego się projektowaniem instalacji. I co, tam jest jakaś jedna osoba, czy tam, nie wiem, czy cały zespół o tym rozmawia, czy, nie wiem, może są ludzie odpowiedzialni. Tak, czy koordynator zgłasza ten problem, którego nie jest w stanie rozwiązać i po drugiej stronie, no, musi jakąś odpowiedź dostać. Tak, to struktura na temacie wygląda w ten sposób, że jest ten jeden BIM koordynator, mhm. 
minimum jeden na temat, powiedziałabym. Czasami są to rzeczywiście trzy osoby mhm. odpowiedzialne za różne obszary. Mhm. Na przykład to się zajmuje dwoma branżami, tak. ktoś inny kolejnymi dwoma. Mamy zrobioną tak zwaną macierz kolizji w Zawisłoksie u nas w tym okay. przypadku i to jest taki rzeczywiście skomplikowany system. Każdy koordynator ma swój system, pracujemy w jednej firmie, w jednym dziale mm-hmm. i dzielimy się tą wiedzą, a każdy jednak ma jednak. swoje przyzwyczajenia. Mm-hmm. Jest to dziesiątki tysięcy kolizji, tak? Po kilkaset pojawiających mm-hmm. się co tydzień, mm-hmm. mimo wszystko. E, każdy ma swój system, jak to grupuje. To jest takie rozbudowane drzewo macierzy. Tak, tej strony technicznej. Więc organizujemy to sobie. Każda branża od kilku do kilkunastu osób i oni też pracują obszarami. Obiekt wielkości, mhm. taki obiekt przemysłowy jest podzielony na obszary typu biurowiec, magazyn, hala produkcyjna okay. i tak dalej. To jest jedna rzecz. Mhm. Branże instalacyjne dzielą się też ze względu na systemy. I funkcjonalnie Więc są trzy osoby mhm. pracujące na okay. wentylacji na przykład. Na przykład. Tak? Architekci pracujący mhm. na biurowcu. Mhm. Więc wiadomo, kto z architektów pracujących na biurowcu jest przedstawicielem do koordynacji jest przeważnie najmocniejszą osobą rewitową. No, tak, to albo kierownik, jakiś tam albo, tak, albo naturalny lider, tam jak zwał, tak zwał, nie? to jest w zasadzie wszystko jedno. Okej, okay, czyli na szczęście w tym wszystkim nie musisz, jako powiedzmy, jeżeli już zajmujesz się tą koordynacją, nie musisz z każdym rozmawiać osobno. Nie, rozmawiać no, się z przedstawicielem no, danego obszaru, bardzo często nawet nie z przedstawicielem branży. Ponieważ, tak jak mhm. wspomniałam, architekt na przykład mają cztery obiekty, konstruktorzy mhm. też mają cztery u siebie obszary. I ktoś pracuje na jednej hali i nie ma mhm. pojęcia o drugiej, jakie tam są problemy, no tak. jakie są ustalenia ze spotkań Jasne. koordynacyjnych, projektowych. Czyli odpowiednia osoba. Więc tak, i tutaj jest cały schemat, z kim się rozmawia na godzinę w tygodniu na przykład, żeby porozmawiać o jego obszarze. Mhm. I to się robi kilkanaście godzin, tak? Powiedzmy no. dwa dni no pracy indywidualnych spotkań, plus mhm. spotkanie mhm. wielobranżowe na takie ogólne tematy na obszary, na przykład, które trzeba zwrócić uwagę. Tak. Nie robi się kolizji na całym obiekcie co tydzień, bo to nie ma sensu, nie da się mhm. tego przejrzeć. Któryś jest skupienie projektowe mhm. na jakimś obszarze, trzeba wydać dany zakres projektowania lub już w trakcie budowy, ponieważ te obiekty nie kończą tak. się, projekty nie kończą się w momencie wydania, wydania projekt klientowi, wykonawczy, skończony, do widzenia, faktura mhm. Mhm. i już wszystko. Tylko, jeśli budowa trwa 2-3 lata, na obiektach tej wielkości, tak, to, się dzieje to sam proces się zmienia. Klientowi pojawiają się nowe możliwości zakupu maszyn na rynku, zmiany linii produkcyjnej, a produkcja jest najdroższa i najważniejsza w obiektach przemysłowych. Tak. Więc wszystko wokół się dostosowuje. O Potrafi się zmienić konstrukcja. Jeśli się zmieni konstrukcja, to zmienią się na przykład wysokości belek albo kratownic. Muszą się przesunąć kanały. Kanały są takie w przemyśle. Więc jak kanał się przesunie, to wszystko wszystko Tak, i wszystko. Dlatego to trwa po prostu 2-3 lata. Na budowie mhm. są zmiany z różnych powodów. To jest przecież ogromny temat no tej branży. Oczywiście. E, I taki koordynator skupia się na konkretnym obszarze, musi się orientować, jaki jest harmonogram e, wydawania projektu, harmonogram budowy, musi być w stałym kontakcie z planistą. Też miałem o to dopytać, no bo wszelkie jakieś tam pomyłki, czy nie pomyłki, czy jakieś korn, sprawdzenia kolejne, no to może być, tak jak powiedziałeś, wpływa, wpływa na konieczność, nie wiem, doprojektowania, przeprojektowania, cokolwiek, zmodyfikowania. Tak, to A to jest z kolei rzutu, dosłownie, i to rzutuje znowu na harmonogram. To co? BIM koordynator za harmonogram, nie wiem, jest też odpowiedzialny? Nie. Za komunikację z planistą, żeby mhm. się zorientować, yy jaki obszar teraz na przykład na budowie będzie miał montowane kluczowe elementy, mhm. na przykład te wspomniane ogromne tak kanały, które mają bardzo duże znaczenie dla otoczenia, mhm. albo jaka jest kolejność montażu, to też ma znaczenie. Mhm. Przy projektowaniu nie zawsze bierze się to pod uwagę. Okay. Kolejność montażu ma znaczenie, no tak. bo czegoś się potem po prostu nie da dołożyć, nie? Zamknięte strefy, tam mhm. jest jakaś taka plątanina, mhm. że to nie wejdzie. I musi wiedzieć co kiedy, musi wiedzieć w którym momencie ma się skupić, na którym obszarze. Ja mówię, ma alfa i omega. Jest po prostu w centrum, rzeczywiście, musi ze wszystkimi uczestnikami projektu się mhm. komunikować i ta komunikacja wygląda inaczej z każdym. U nas jest środowisko wielokulturowe, bo to jest współpraca z Azją, z biurami w Indiach, w Chinach, w Irlandii, w Stanach. Tutaj są różnice czasowe. Koordynator okay, niby rozmawia po angielsku ze wszystkimi, ale ten angielski też się różni tak naprawdę. Mhm. Więc tutaj dochodzą jakieś umiejętności językowe w tym wypadku, tak? Umiejętności miękkie bo tak. w relacji. Y- Ko- koordynator musi umieć czytać dokumenty bimowe, tak. ogólnie pojęte, tak? czy to będzie ir czy to będą BP, czy to będzie cokolwiek. Musi o, właśnie, znać a co, to, to musi. Tak. Dobra, to pierwsze, dwa. Musi umieć te kolizje wynaleźć. 
To jest tam te najprostsze. Mhm. No to tam wiadomo, tak jakiś to odnośnie programu. Po trzecie, musi umieć je, czy tam 2A, to musi umieć je sklasyfikować. Następnie w odpowiedni sposób poinformować zainteresowanych, czy tam bądź przedstawicieli, obojętnie. Teraz jeszcze poruszyliśmy harmonogram. Kurczę, jeszcze coś? Kosztorysy. O ludzie. To też jest u nas przynajmniej w zakresie pracy BIM koordynatora na danym temacie, dlatego że klient ma wymagania co do podziału, jak chce dostawać kosztorysy poszczególnych obszarów. To się wiąże z tym, że jeśli kosztorysy będą przerastały jego możliwości, jego plany, to liczy się z obcięciem obiektu. Albo jeden obiekt na przykład, albo skróceniem linii produkcyjnej. Więc bardzo często to jest cięcie budynków dwóch trzecich na przykład, że część linii produkcyjnej trzeba wycięć osobno. To jest trudne. To jest trudne do zrobienia w wielu branżach w rewicie po prostu. Tak, nawet nie będę może mówić, że najłatwiej jest pociąć ściany w architekturze, bo architekci mówią, że wcale nie, ale pociąć instalacje, które są obliczenia i przepływy, to jest wyzwanie. Więc generalnie my dbamy o to, żeby zespół projektowy, jako my mówię, koordynatorzy, dział BIM, BIMowcy po prostu, w skrócie, tak mówimy w firmie, zespół projektowy wiedział, jak ma podzielić kosztowo obiekty na tak zwane cost zony. Żeby to łatwo było to ewentualnie usunąć, Usunąć, osobno zestawić tak naprawdę, osobne zestawienia zrobić, tak, żeby dało się rzeczywiście z wyceny potem usunąć część. Oczywiście, że przeprojektowanie to jest osobna sprawa, ale dbamy o to, żeby ten przepływ informacji był i znowu bardzo często to przychodzi przez BIM koordynatora, chociażby sama organizacja spotkań, czyli bierze się dział kosztorysów, bierze się tak do przedmiarów, bierze się przedstawicieli mhm. każdej branży, mhm. takich lewicowych, BIMowych przedstawicieli, ekspertów w działach, no i bierze się ich na spotkanie i się rozpoczyna i po prostu dba o to, żeby oni rozmawiali, więc tutaj jest taka, nie wiem, konferencjerka, organizacja, negocjator, spotkań, mediator, tak, 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 zdecydowanie ho, ho, ho. tak, to też jest w tym zakresie, yy, więc mamy tutaj, pełen przepływ informacji. Chodzi o to, żeby w pełni wykorzystać. Skoro mamy te modele mhm. BIM-owe, to możemy z nich zrobić koordynację, dlatego że mamy je w 3D, a też nie wszystko jest w 3D. To jest w ogóle Jasne. jeden duży temat. E, mhm. Żeby wykorzystać je do tych obszarów, które się da. Tutaj kosztorysy, tu harmonogram. W harmonogramie też pomagamy czasami planistom w wykonywaniu animacji związanych z tym, na przykład jakie są prace na następne dwa tygodnie czy miesiąc planowane. I też Wspiera to koordynator na danym temacie bardzo często. Przypomnijmy się cytat, to jeszcze w grafice komputerowej się zatrudnia. Prawie, że tak, ale na przykład z grafikami. O, u nas jest dział grafiki i koordynator tematu dba o to, żeby w odpowiednim formacie poszły pliki z Revita do działu grafiki, który pracuje w 3D Maxie albo w oprogramowaniu do animacji typu Unity Unreal Engine, żeby te pliki się nadawały. Revit jest gigantyczny, więc tak naprawdę my Przekazujemy, to palce? dbamy o to, żeby yy, branże sprzątnęły te swoje pliki, czy, mhm. czyli na przykład no może krzesła jednak nie są aż takie potrzebne z Revita, bo sobie grafika no tak, sama wstawi te krzesła, żeby wiadomo, zrobić animacje yy, mhm, dobre, mhm, yy, ale trzeba te pliki wyeksportować w formatach i to też zależy od tego, w czym będą na danym temacie pracować, jakie są potrzeby klienta, albo co my mu chcemy zaoferować, czy to będzie tylko wizualizacje, będą wizualizacje proste, z jednej strony na przykład, nieważne obrazki, czy to będzie animacja, przelot ptaka, spacer, czy to będzie wirtualna rzeczywistość w goglach do VR-u i czy to będzie możliwość podchodzenia do urządzeń i na przykład farmację tak czasem wykonujemy, można podejść do urządzenia, można przebliżyć sobie jego instrukcję obsługi, można zajrzeć do pana, który na dyżurce siedzi. A włączyć można? Można część rzeczy rzeczywiście włączać i wtedy w tych, tak, w tych urządzeniach farmaceutycznych ma się widać swoje ręce i rzeczywiście można podejść, nacisnąć jakieś wajchy, coś się przesuwa. No tutaj już wykonanie tego jest bardziej zaawansowane i rzeczywiście wymaga innych eksportów z tego Revita, które jest tutaj centrum pracy. Ogrom zadań. Dużo pośrednicznienia, prawda? No właśnie. Koordynator po prostu dba o to, żeby wszystko działało, żeby ten wózek jechał, nie? A to nie powinien się tak nazywać, nie wiem, project manager albo... No nie, project manager dba o to, żeby ten projekt był... Project manager jest na pierwszej linii z klientem. No właśnie. Ale Abim Corner, przepraszam, na której? Też jest często. No Faktycznie musimy się y, kontaktować z działem mhm. BIM od klienta, ale w, na naszych inwestycjach to wygląda albo w ten sposób, że na początku spisujemy i tu wracamy może do, do tego etapu przetargowego, do tych rozmów negocjacyjnych. Mhm. Tak naprawdę spisujemy prebepa. 
dlatego że mamy Eiera, to jest 120 stron mhm. na przykład mhm. w branży Ero, Spisujemy swoje odpowiedzi na to i tutaj nie ma co kryć, że my to jakoś zrobimy. Oni się nie dadzą. To jest nie ten no poziom, jest, że jakoś to będzie tak, działało. Będzie pan Dlatego nie tak. kryjemy oprogramowania, jakie używamy i spisujemy już to dosyć dokładnie. Mhm. I po prostu ci ludzie wiedzą, o czym mówią. Muszą poznać, że my też wiemy i że to zadziała i pokazujemy no, im przede przykłady. Przede wiedzą, czego oczekiwa, jakie rezultaty tak. i co dostaną. I musimy udowodnić, że to Jasne. będzie działało. Często trzeba pokazać przykłady mhm. plików mhm. albo zrobić pliki testowe, mhm. że te eksporty, wszystkie konwersje plików działają. E, więc e, na tym etapie jest duży kontakt z GMD od klienta, mhm. ale potem oni też bardzo chcą, często chcą zaglądać w nasze pliki. Chcą na przykład oglądać e, Koordynacja. Prac pewnie, tak. albo co się dzieje. Chcą jakieś, tak. jakieś faktycznie mieć. Można no, e... powiedzieć idea BIMO, nie? Na niektórych tak. tematach robią audyt plików, albo przynajmniej chcą oglądać nasze audyty. I to jest gigantyczny temat. Koordynacja zakłada z, z założenia w takim ogólnym rozumieniu mhm. koordynację geometrii, tak? Geometria ma się nie przecinać tam, gdzie nie powinna realnie no, rzeczywistości tak, po tak, wybudowaniu. Tak. Natomiast e, sama koordynacja, słowo, Mhm. Oznacza też to, że wszystko rzeczywiście będzie ze sobą dobrze współdziałać. Tak? Będzie sprawny proces. Czyli I tutaj nie chodzi tylko o geometrię, tak. tylko chodzi o przepływ dokumentów, o konwersję plików między formatami yy, i o przekazywanie informacji. I teraz tak, bardzo często klienci yy, na projektach w skali 3 lata budowy, mhm. 2 lata projektowania, mhm. coś wcześniej, coś w tym stylu, typu data center, wymagają jakości plików, że nic nie umknie że naprawdę nie zapomnimy jakiegoś elementu, że nic nam nie zginie, że to będzie gigantyczna, dobrze skoordynowana baza danych. A przypominam, u nas na przykład po naszej stronie pracują 3-4 biura, różne kultury, różne strefy czasowe, tak. ludzie mając różne doświadczenie i jednak każde biuro pracuje trochę inaczej, ma inne standardy w rewicie. Jesteśmy jedną korporacją, wydzielamy się, dzielimy się być. tym, ale to ma ze sobą wszystko współgrać. Mhm. Więc e, taki koordynator zajmuje się też audytowaniem plików. I tutaj jeden koordynator w tym momencie nie wystarcza to mówimy o trzech, czterech osobach na Jasne. temacie rzędu 60-80 inżynierów w kilku krajach, nie? E, Audyty plików, od tego, że ma być mhm. spójne nazewnictwo nazw, e, rodzin, widoków, schemat taki e, wszystkich widoków tak, w rewicie, tak, 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 po tak. to, że m, mają być na pewnych worksetach umieszczone i taka cała gruba administracja. I my, a, my koordynatorzy... A sami, a, no, no dobra, no to, to okej, okay, no bo to są do, znaczy, proste, no, proste do wy, wy, wyartykułowania zapisy. Ma być tak, ma być tak, ma być tak, ma być tak, ma być tak. No to co? Nie chcę nikogo tam obrazić, ale co? Czy branże nie rozumieją tego? No. To się wiąże na przykład z tym, że jeśli kilkadziesiąt osób przez tyle lat, to nie są stali ludzie, chociażby rozpoczynając od tego. Dochodzą nowe osoby do zespołu, no, no, bo jest no. potrzeba, albo bo ktoś się No to jest kierownik zespołu, który ma o to zadbać. Jest, ale na przykład my dbamy o to, czy dana osoba dochodząca do zespołu, mhm. kierownik zespołu danej branży, e, konstrukcji, wdroży daną osobę merytorycznie w to, żeby ona się odnajdywała w tym miejscu projektowym. My się upewniamy, koordynator się upewnia, czy ta osoba jest e, wystarczająco mhm. dobra rewitowo. Czyli trzeba jej zapewnić szkolenia. Czyli ufamy, ale sprawdzamy, tak na zasadzie. U nas jest to tak zorganizowane, że jest to nasza rola rzeczywiście, mm -hmm, mm -hmm. czy jest odpowiedni poziom znajomości oprogramowania. Nie wnikamy w umiejętności merytoryczne z branży, taki jest podział, to robi dział BIM, koordynatorzy, mm -hmm. to robią branże. Znajomość oprogramowania leży po naszej stronie, zorientowanie się, czy jest odpowiednia, nie jesteśmy w stanie szkolić na przykład konstruktorów. Nie, no tak. Ja jestem architektem tak. z wykształcenia, jestem w stanie szkolić konstruktorów z początkującego etapu znajomości Rewita, umówmy się, mówiąc dyplomatycznie tak. No, tak. Nie wiem. Znaczy, nic nie zrobię. E, e, przyznaję, że przygotowałem parę pytań e, na nasze spotkanie. Jedno z nich brzmiało, czy ta praca jest trudna, ale chyba już nie musimy o tym rozmawiać. Jest trudna, ale tak naprawdę odnajdują się w tym ludzie, no, którzy to lubią, bo... Chyba trzeba, co? Nie ma Lubić. innej opcji. I to nie jest tak, że się wsiada na, nagle do tego. To się dzieje tak jak u nas stopniowo, mhm. tak? 10 lat pracuję w bimie całej firmy. Jeśli chodzą nowi ludzie z zewnątrz, to też mają doświadczenie spore i, i bardzo cenne do tego mhm. wkładu. Więc znajomość programu, znajomość branży, znajomość współpracy z innymi branżami, dochodzimy w tej strukturze coraz wyżej. W strukturze mam na myśli w zakresie zadań, które jesteśmy w stanie wykonywać mhm. i opanowywać rzeczywiście. Da się tę drogę skrócić? 
w takiej skali jest to trudne. Natomiast... Nie, znaczy, wiesz co, nie, znaczy chodzi mi o to, czy ja naprawdę muszę pracować, nie wiem, umowne 10 tak, lat najpierw jako... żeby dostąpić... Żeby hmm. zaszczytu albo, nie wiem, żeby tak. moje kompetencje były wystarczająco... Dostać odnagę koordynatora, prawda? prawda? Tak, tak, czy tak. muszę rzeczywiście rozpoznanie walką takie prowadzić, przez cały poligon przechodzić, czy... czy... Jest szansa, żeby to... Na pewno przydatne są wszelkiego typu kursy, natomiast mhm. kursy muszą być prowadzone praktycznie. Nauka z zewnątrz. Mhm. My też dostajemy ludzi czasem z zewnątrz. Musimy ich nauczyć naszego systemu pracy, który mhm. działa. Myślę, że najważniejsze są tutaj predyspozycje takie osobowościowe, bo to się wiąże z dotychczasowym doświadczeniem. Jeśli ktoś zawsze drążył temat, szukał odpowiedzi, był dobry z oprogramowania, mhm. e, no to on dosyć szybko nauczył się kolejnych technicznych umiejętności w kolejnym oprogramowaniu. Jeśli sam szukał, czytał, mhm. umie też wyszukiwać, umie rozwiązywać umie problemy. Myśleć, prawda? No, po prostu. Tak, przyda się e, współpraca z innymi mhm. ludźmi, natomiast tak naprawdę różne są role tych koordynatorów. Może być koordynator, który rzeczywiście klika kolizji albo robi te audyty przez cały tydzień, okay. przez rok. No to e, zmieniamy się czasem, bo to może naprawdę... Troszeczkę. Mhm. Czeli czepy. Tak, na tej no, tak, taśmie tak, produkcyjnej tak. Nie, nie, to, to jest być proste, ucieknie. tak. No ale faktycznie kwestie mhm. koordynacji z innymi osobami, kwestie spotkań, no to jest coś, co, co cała branża Wiesz, to robi. Dopytuję, dlatego że jakby hmm, e, wspomniałeś o szkoleniach jakichś tam, powiedzmy, o softie, nie? No to wiadomo, no, na, jako narzędzie, no to trzeba się tego nauczyć, jasna sprawa. Da się nauczyć być BIM-koordynatorem? Trudno stricte teoretycznie. Może książkę przeczytać jakąś, a może, nie wiem. Wymyślam teraz, nie? Bo, jakby, bo rzeczywiście jak do internetów zajrzymy, no to tam jest oczywiście wszystko. Albo przejście I... przez ten ogień. No więc właśnie. Często mam... szybko, tak. ale mimo wszystko trzeba mieć tło. I jeśli mhm. ludzie, my na przykład do tego dochodziliśmy powoli, dlatego tak długo. Dobrze jest dostać ustrukturowaną wiedzę skądś. Trudno jest dostać jeden do jednego od kogoś. Dlatego, jeśli ma się już jakieś doświadczenie, na przykład powiedzmy chaotyczne, ktoś wpadł w temat koordynacji na budowie na jakimś konkretnym obiekcie, bo tak go trafiło, musi się tym zajmować. Mhm. Ma znajomość oprogramowania, Revit, Navisworksa, kilku Cokolwiek. innych oprogramowań, obojętnie mhm. czy w IFC, czy w Autodesku pracuje, to yy, ustrukturyzowanie wiedzy. I u, tutaj wsparcie szkoleniem, szkoleniem krótkim, teoretycznym, niewiele zostanie tak naprawdę. Mhm. Im, Im bardziej praktyczne szkolenie, oparte na warsztatach, na wiedzy ekspertów, no. na takiej powiedzmy nawet indywidualnej interakcji. Najlepsze mhm. są kilkuosobowe grupy z jednym prowadzącym przez, przez wiele godzin tak naprawdę, mhm. żeby chociaż zasymulować środowisko pracy i żeby to, zasymulować problemy. Tak, mhm. bo to nie o to chodzi, że mamy się nauczyć Revita i Navisworksa, no, bo te, jeśli ktoś się za to zabiera, to zna program. To teraz musi poznać kruczki. Czyli. Producent oprogramowania zapewnia, że tak, konwersja, mhm. tutaj wspomniany Revit Microstation przechodzi gładko. Mhm. Nie, to tak się nie dzieje, jakie mogą być problemy. I, I trzeba to poznać od kogoś, kto się z tym zetknął. Ciekawe od kogo. Hmm. No i w ten sposób, tak. tak. <laughs> no tak, i dlatego tak uważam, że te, tak bardzo cenne są te osoby, które faktycznie, tak jak mówisz, 10 lat z określonymi problemami się borykały. No tego się, tego się chyba nie da. Tak po prostu gdzieś, gdzieś nauczyć. To, nie to, dzieje to, się tak no, o, to chodzi. ale rzeczywiście mhm. pewne predyspozycje, mhm. jeśli ktoś się tym interesuje, Właśnie, bo to, to jednak ma... To, bo wydaje mi się, że no tak, no na siłę kogoś uczyć to chyba nie ma sensu, mi się wydaje. No bo tak jak powiedziałeś, to musi być ktoś, kto to lubi... To nie będzie tak działało, mianuje cię koordynatorem. Tak, masz tu przeczytaj i od jutra tak, wszystko tak. gra, no to chyba nie. Y jakieś szczególne cechy ta osoba powinna mieć według ciebie? Na pewno potrzebne jest pewne własne uporządkowanie, dlatego Wewnętrzne. że, y, owszem, koordynator tak trochę płynie na tym chaosie, uh -huh. bo uh -huh. na tym polega cały proces budowlany, uh -huh. tak naprawdę cała branża, trochę, więc musi być dosyć uporządkowany, dlatego że chociażby ten sposób pracy, te wszystkie kolizje i tak dalej, no to to wymaga systematyzowania. Nie można odpuszczać jakichś obszarów, bo okaże się, że za chwilę one są montowane na budowie i są nieskoordynowane, więc na pewno na pewno jest systematyczność, na pewno umiejętność organizacji tej pracy własnej. Mhm. A to ma jednak dużo osób w branży budowlanej, które się tym zajmują. Co jeszcze? Rozwój. Rozwój własny, rozwój wiedzy mhm. i pomaganie w rozwoju innym tak naprawdę. No bo trzeba dbać o to, żeby zespół y, miał odpowiednią wiedzę, tak? Jesteśmy tak słabi jak nasze najsłabsze ogniwo, bo ono po prostu przeszkadza mhm. innym. Jeśli ktoś będzie nieprawidłowo modelował kategorię, to chociażby. W kolizji, mhm. a w kolizjach to się nie będzie odnajdywało, tak? Trzeba być y, strategiem. Strategiem na miarę jednego projektu, mhm. ale jednak y, planować to. 
planować, w odpowiednim momencie to realizować tak naprawdę. No i kwestie umiejętności miękkie, takie komunikacyjne z zespołem, ludzie są różni, w różnych momentach do nich wpada, ktoś po prostu musi wydać, wydać dwa rysunki, a my mówimy, że no ale ten kanał, no nie możesz wydać, sorry, nie? Negocjacje tutaj jest taka polityka, tak myślę, że dobra sprawa wychodzi z takiego koordynatora. No to rzeczywiście nie, nie najłatwiejsze zadanie mimo wszystko, nie? bo pewne rzeczy można planować, software i tak dalej, to są powiedzmy drobiazgi w tym wszystkim, ale kwestia komunikacji, albo się z ludźmi rozmawiać umie, albo nie, albo... Czy, jak to jest y, autorytet, który masz? Y, ile ci kosztowało zbudowanie zespołu? Pamiętasz, wiesz? Nie pytałam ich o to, więc tak naprawdę... Nie, ile kosztowało ciebie? Po to, że masz, to jest okej, okay, no to... Z, z, gdyby tak nie było, no to obecnie tym BIM-menedżerem czy kierownikiem, nie wiem jak dokładnie to stanowisko się nazywa, nie byłabyś. Panią od BIM-u. Czy też panią od BIM-u. Dobra, panią, pani, pani Kasia od BIM-u. Nie byłabyś panią od BIM-u. Ale jednak jesteś. To znaczy, że yy, nie wiem, czy gdzieś tam decydenci tak, no, zauważyli to, że radzisz sobie i to. Mówisz, od kiedy się zorientowałam? Eufemizm, nie? Że, że dobrze. Od kiedy się zorientowałam, że jesteś takiego jak BIM, mhm. więc w dobrym momencie się urodziłam, że już w mojej pracy mhm. zawodowej pod koniec studiów zetknęłam się z Revitem, no to było chwilę temu. Mhm. No to tak naprawdę no, cały czas lata, się tego tak trzymałam. Tak, tak, tak. I tu 10, nie? <laughs> e, cały czas się tego trzymałam i tak naprawdę, no to jest kwestia pasji, bo robię to nie tylko w pracy, robię no, to nie tylko wreszcie. w obrębie swojej firmy, tego, tak tego, naprawdę. Tego mi zabrakło, bo, znaczy może nie brakło, to to tak. Zastanawiam się, kiedy, tak. kiedy wreszcie powiesz, co tak naprawdę myślisz, że tak się wyrażę, bo, no bo to, to widać, bo oprócz kompetencji, oprócz tych umiejętności miękkich, twardych, jakbyśmy to nazwali, wydaje mi się, żeby takiegoś ognia, czy też pasji, no to można być bym koordynatorem, czyli wykonywać zawód, albo można tak jak... To słucham, się bardzo przydaje, no. bo po prostu ma się szerszą wiedzę, ma się mhm. szersze doświadczenie i jest to kwestia chociażby zdobywania doświadczenia nie tylko w jednej swojej pracy, w swoim miejscu zatrudnienia tak. jednym, tylko bardzo często ludzie, którzy są dobrzy w branży, którzy są dobrymi bimowcami, działają więcej niż w jednym miejscu. Chociażby udzielają się na konferencjach, dzielą się swoją wiedzą. To polega na tym, że też jeżdżą słuchać na konferencjach innych. Dają się zapraszać na rozmowy i nowe Tak, talks, chociażby na tak. I to naprawdę, o, taka rozmowa nawet między nami też układa mi w głowie, mhm. jeśli ktoś do niej przygotowuje, czy tak jak teraz rozmawiamy. Co tak. będzie jutro? koordynacją, nie wiem, może dobra, za tydzień. Wiesz, wiesz, co będzie, wiesz, albo pobożne życzenia, albo nie wiem, może trendy, może... Myślę, masz, masz... że z koordynacją nie będzie tak szumnie, jak się może wydawać, spoglądając z zewnątrz, bo mhm. technologicznie możliwości są ogromne. Mamy rozszerzoną rzeczywistość, mamy wirtualną rzeczywistość, które się zaczynają przydawać na budowach, natomiast mhm. ich wprowadzenie tak naprawdę nie jest takie łatwe. Mamy coraz więcej różnego rodzaju programowań i możliwości technologicznych. Natomiast są jeszcze ludzie i sama specyfika procesu budowlanego. I nie możemy tego pomijać. Oprogramowanie to swoją drogą i technologia, proces budowlany i w tym wszystkim ludzie, którzy w tym momencie są najważniejszym elementem tak naprawdę. I jednostka, i zespół. Będziemy to roboty szli... nas nie zastąpią? Nie, to tak, tak, tak. Myśleliśmy 10 lat temu w Piemie, czy tam 9, no że Revit sam robi i tylko tak. faktury nie wystawia, więc trzeba mu wgrać no funkcję Prawda? takiego plugina, żeby wystawiał fakturę za tą pracę, nie? To nie no uda... mam taki dowcip. Nie udało się? Czy jak? Dalej nie umiemy tego wgrać, żeby faktury. No, to no, coś nie? dziwne, może trzeba tak, zatrudnić może coś dorobić, programistów ale... odpowiednich. <śmiech> Idziemy w kierunku automatyzacji, no ale automatyzacji nie robotami, tylko mm, dodatkowym oprogramowaniem. Mhm. Dynamo. Mhm. Revit już nie rozwija się w pewnych kierunkach, dlatego że jesteśmy to w stanie zrobić za, Dynamo, za pomocą Dynamo. Mhm. Pojawiają się nowe zawody, około towarzyszące. BIM koordynator nie jest w stanie wszystkiego umieć, nie jest w stanie dobrze programować Dynamo, yy, znać się na swojej branży, koordynować, tu kosztorysy, harmonogramy. Nie starczy tego na jednego człowieka. Musi umieć mhm. współpracować z ekspertami ze znacznie węższych dziedzin. I taka ekspertyzacja postępuje, taka specjalizacja w wąskich dziedzinach. Mhm który koordynator musi się orientować, na czym to polega. Ja wiem, jakie są możliwości Dynamo, rozmawiam z gościem tak. od Dynamo w firmie, od C-Sharpa, jakie może mi zrobić pluginy mhm. na ten projekt albo y, uniwersalne. Mhm. Ja umiem mu opowiedzieć i o, o, rozumiem, on co on mi przekazuje. Mhm. On to robi, tak? BIM koordynator nie jest w stanie tego no nie, zrobić na tą skalę. Nie, to to już... Zna możliwości, wie co każda branża, jak pracuje dana branża. Mhm. 
i też jest w stanie tym zarządzić, więc na pewno y, multidyscyplinarność w tym wypadku. Mhm. U wszystkich umiejętność współpracy z wąskimi działkami lub praca w wąskiej działce. Widzisz jakieś coś, co by mogło ułatwić Ci tę pracę? Coś, te, coś tego potrzebujesz? Pracy albo... koordynatora. Tak. tak. No bo ja mam wrażenie takie, że jakby ten, ten ogrom pracy, który spada na Ciebie, czy na, na Panią od Wimu, czy na, na, na Wimowców, yy, w dużej mierze jest spowodowany, znaczy to jest oczywiście spekulacja moja, ale nie wiem, yy, kwestią organizacji? Czy to jest tak, że... No bo jakby niepokoi mnie taka rzecz, że rzeczywiście z, yy, z każdym z tych ważniejszych osób Ty musisz porozmawiać. Ja wiem, że tak działa, te, te, tak, to działa, to, to jest sprawdzone w boju i to działa. Mówię, cały czas mam to, nie to, żebym tego chciał, nie? ale na zasadzie, wiesz, wychodzi jakieś tam powiadomienie mailowe, proszę bardzo, jest tam do zrobienia to, to i to, ten umowny piątek, nie? To, to, to wcześniej się śmieliśmy, że no, proszę na piątek i, i za, piątek jest za trzy dni. To tak. nie zadziała to tak? Czynnik ludzki, że tak powiem, może niezbyt elegancko, ale mhm. tak naprawdę no, to wszystko y, robią ludzie, te wszystkie procesy. Projektowanie jest oparte mhm. na ludziach na ich wiedzy i tak naprawdę mm, to wszystko byłoby znacznie prostsze, gdybyśmy dostawali od klienta, gdyby ta branża funkcjonowała tak. Mamy wymagania klienta, chcę mieć taki i taki obiekt no to mamy, jest, i tak? koniec. Aha. Ale je, wymagania projektowe też i robimy. To jest tak zmienny proces, więc wymaga jest, ciągłego dostosowywania się. To dlatego jest ten proces. Dlatego ta branża nie jest łatwa, mhm. dlatego że jest płynna i zmienna. I wszyscy muszą się elastycznie dostosowywać. I dochodzą tutaj też różnego typu emocje ludzkie, bo jest mhm. frustracja, bo jest presja. No tak. Z tym musi sobie też radzić koordynator, żeby umieć z ludźmi rozmawiać i to jest zdecydowanie potrzebne, żeby umieć też strukturyzować pewne rzeczy, mhm. dlatego że my sobie ustawimy powiedzmy w jakimś systemie te piątkowe spotkania i one będą powtarzalne i one będą wszystkim układać tydzień. Wiadomo, że wtedy jest to koniec. Wiadomo, że dwa dni wcześniej trzeba zrobić eksport Oczywiście, czy coś. Tak Więc mhm. standaryzacja i strukturyzacja się powiększa. Mamy coraz więcej procedur na wszystko, dlatego że rośnie stopień skomplikowania. Musimy zapanować nad mhm. tym chaosem. Więc rosną te procedury, rosną systemy budowy tych danych tak, tak naprawdę. My ciągle w dziale u siebie przebudowujemy nasze podejście do projektu. Przebudowane są szablony projektowe. Mhm. Na przykład szablony projektowe ma, są nastawione na poszczególne branże przemysłowe, czyli na przykład architekci mają swój szablon osobny w rewicie do farmacji, a osobny do data center, tak? Wszystko robi się teraz bardziej skomplikowane technicznie, żeby na tym zapanować, musimy automatyzować i nie gubić żadnych elementów, czyli mieć strukturę, procedury na to. No, no to wygląda, że samo się nie zrobi i ten człowiek jakoś tam potrzebny zawsze jest. To się nie zmieni, to się nie zmieni. Ale to dobrze, to rokuje na przyszłość. To rokuje na przyszłość tyle, proszę Państwa, że wydaje mi się, że poruszyliśmy taki mały czubek góry lodowej. Tak, tak, takie, takie mam wrażenie. Dlatego wypatrujcie Państwo pilnie kolejnych odsłon. Mam nadzieję, że też się jakoś zaprosić. Mamy jeszcze o czym rozmawiać. Mamy jeszcze zakresie, o czym rozmawiać. Także ja za dzisiaj dziękuję. Dziękuję, dziękuję. również Państwu i no nie wiem, chyba powiem do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank mm -hmm. you.